1: lettre très très intéressante dans la section Faites la différence du journal de Montréal qui a été publié aujourd'hui parle de l'arrivée des immigrants et du fait aussi qu'on voit trop souvent l'immigration comme euh, bon une façon entre guillemets facile d'avoir accès à des travailleurs dans la tête de bien des gens immigrants égale travailleurs on voit pas ces personnes là nécessairement dans leur entièreté ce sont des personnes des personnes avec un passé qui viennent s'installer euh, dans notre pays pour vivre euh, une autre vie est ce qu'on les accompagne adéquatement on parle avec Yannick Fouda qui est signataire de la lettre et psychoéducateur, Monsieur Fouda, bonjour.
0: Oui, bonjour Madame Peterson. Ça fait plaisir d'être
1: avec vous. Ben, ça me fait grand plaisir parce que je trouve que c'est un point intéressant que vous apportez aujourd'hui dans votre lettre, parce que c'est vrai que puis la pénurie de main d'œuvre a été, si on veut, une bonne loupe là sur cet enjeu-là. C'est vrai qu'on voit beaucoup l'immigration comme un accès facile à des travailleurs. Tu dans la dans notre tête, là, souvent on se dit, uh -huh. si on accueille plus d'immigrants, on va avoir euh, davantage de travailleurs pour combler entre guillemets les trous, et pour dire les choses vraiment platement, là, pour occuper souvent les emplois que les Québécois entre guillemets de souches. Puis j'aime pas cette expression-là. Oui. C'est terrible de dire ça, je me sens tellement mal, mais, mais c'est vrai que c'est ça, l'idée qu'on a. Et vous, vous dites, on mais, se trompe, là.
0: Ben, en fait, je ne dis pas qu'on se trompe, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il euh, y a les, 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 comment je veux dire ça, des pays ailleurs qui n'arrivent pas à, à offrir suffisamment d'emplois mmh. à des personnes. Donc, il y a des personnes qui sont volontaires, qui veulent venir ici pour travailler. Donc, ça, c'est très bien. Je pense que c'est un bon échange de services, hein, si je peux, je peux le dire, entre le Québec et à euh, ces autres pays-là ouais. qui n'ont pas suffisamment de travail pour offrir la main d'œuvre. Mais par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention parce que cette main d'œuvre, c'est n'est pas directement quelqu'un que je peux plugger un peu comme un programme dans un ordinateur et puis tout de suite euh, est fonctionnel. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive, bah, elle arrive parfois avec sa famille. Donc, on a dans la, mmh. la majorité des cas, souvent, les gens arrivent avec leur famille. Donc, ils ont quand même besoin de pouvoir s'intégrer, s'installer et ça ça va au-delà de la, de la simple du simple emploi qu'on peut leur oui, proposer. Oui,
1: de cocher la case euh, travailleur de plus, tu sais.
0: Exactement.
1: Puis là, vous abordez la question de la santé mentale, puis c'est excessivement ouais. intéressant là parce que moi j'aurais pas pensé ça. Vous, vous dites dans la majorité des cas, euh, les personnes qui arrivent ici globalement, euh, leur santé mentale est bonne.
0: Non, en fait, oui, ça, et ça c'est euh, suffisamment documenté là même par euh, Santé Canada. Donc il y a plusieurs oui. études qui ont été faites dessus. Et c'est ce qu'ils appellent l'effet de sélection. C'est-à-dire quoi C'est que lorsque les gens vont venir, veulent immigrer, bah, il faut quand même avoir certaines aptitudes parce que passer oui. bah, au travers tout le processus d'immigration. Ça, ça demande, ça vous êtes sélectionné sur, euh, est-ce que vous parlez bien la langue, votre niveau d'études, votre, votre, euh, votre expérience au niveau de, de l'emploi. Donc il y a quand même des critères qui s'assurent à ce que les gens qui viennent soit des personnes d'une certaine catégorie, donc qui ont déjà une forme de résilience dans leur pays et mm -hmm. souvent qui, euh, qui peuvent avoir pour certaines personnes qui choisissent de venir, d'ailleurs ils ont déjà souvent des emplois. Alors on a aussi ceux qui viennent en tant que réfugiés là, parce que bon, il y a des, ça va mal dans leur pays, donc ils mm -hmm. quittent et puis euh, ils viennent. Et la troisième catégorie souvent qu'on qu a, ce sont les regroupements fa familiaux. Donc quand les gens arrivent, ce qu'on voit quand même, c'est que la majorité des cas, quand on fait des études, ils ont une meilleure santé que la population locale à cause de cet effet de sélection. C'est ça. Ce. Mais que ça s'est perdu assez rapidement dans le, au bout des de cinq premières années. C'est comme ça une petite lune
1: de miel, c'est ce que je comprends.
0: Vo <rire> voilà, exactement. Mais ça s'explique, c'est-à-dire que ça s'explique très bien par le fait qu'arriver dans un pays... Je ne sais pas, vous, enfin, vous êtes déjà sûrement allé en voyage. Oui. Donc, imaginez, euh, quand vous partez en voyage, là vous, vous, vous allez réserver votre billet d'avion, vous allez réserver votre hôtel, vous allez faire votre itinéraire, vous allez vraiment vous assurer quand même qu'il y a le moins d'éléments imprévisible possible pour que vous puissiez profiter de votre voyage. Alors, si maintenant, je vous dis, bah, allez vous installer dans un autre pays, donc vous arrivez, vous avez bien fait vos devoirs, mais la réalité sur place n'est pas la même. Peut-être le quartier dans lequel vous atterrissez, vous, pas, vous ne pouviez pas vraiment planifier bah, qui sera vos voisins autres. Euh, L'école dans laquelle vos enfants va, va, vont, vont aller, c'est euh, une école... Euh, il faut que vous appreniez, en fait, les, les façons de faire de ce pays-là, les, les, les programmes éducatifs. En tout cas, bref, il y a tellement de choses que vous avez à apprendre... À faire qui ne sont pas tous qui, qui viennent vous stresser. Et l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que euh, c'est souvent le, le moment, là, où vous, quand vous traversez des défis importants dans la vie, vous avez besoin de soutien en fait au niveau du réseau social. Et quand les gens arrivent ici, c'est là où ils ont le moins de réseaux sociaux parce que leur réseau social est resté à l'extérieur du pays. Donc, du coup, je me retrouve à une situation où je dois affronter beaucoup de défis, soit la, la rechercher un emploi, trouver un logement, euh, m'occuper de mes enfants qui vont à l'école, trouver une garderie, en tout cas, bref, tous les, les, tous les défis auxquels un parent normal est déjà confronté. Hein. Sauf que j'ai n'ai pas de réseau, j'ai pas de, de, de soutien social, et en plus, je connais mal. J'ai n'ai pas les repères, en fait, au niveau social. Donc, ça va générer une détresse, ça va générer une pression, un stress qui, tranquillement, va finir par... Euh, comment j'ai affecté ma santé mentale.
1: Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, entre guillemets, ce qui est vendu versus euh, ce que les gens et ceux de l'immigration trouvent à l'arrivée. Plusieurs euh, oui. personnes à qui j'ai parlé parlent du manque de soutien. Parce que quand ce que je comprends, puis corrigez-moi si je me trompe, M. Foudal, mais hum. c'est qu'au oui. début, c'est très, très encadré, mais plus ça avance, plus ce filet-là, si on veut, euh, ben, se relâche, entre guillemets, parce qu'on on se dit, bon, ben ces gens-là s'autonomisent et tout ça. Et c'est là peut-être que les problèmes arrivent.
0: Oui. En fait, c'est très encadré, mais c'est très encadré sur certains points. Et Qu'est-ce euh, qui manque et, et, ça, et là, vous aviez raison de dire au début que lorsqu'on perçoit que, euh, les nouveaux arrivants comme des travailleurs, donc qui viennent occuper des emplois qu'on ne veut pas faire, bah, l'intégration va être pensée par rapport à ça. Dans l'intégration, les programmes d'intervention, vous allez voir, on va mettre l'accent sur la francisation, qui est un prérequis justement de pouvoir bien s'intégrer au niveau du marché de l'emploi mmh. québécois. Euh, on va mettre les ressources, beaucoup de ressources au niveau de l'employabilité, donc la recherche d'emploi. Donc, même si j'ai été sélectionné comme travailleur qualifié, ça ne veut pas dire qu'en arrivant au Québec, il y a un emploi qui m'attend. Mmh. Je dois quand même encore passer à travers la validation de mon diplôme, à travers trouver un, un emploi. Des fois, les gens ne savent même pas que L'emploi qu'ils viennent faire ici, ben, ils ne pourront pas le faire tout simplement parce qu'il y a des autres il y a des choses à pouvoir, des étapes à pouvoir traverser. Mais comment Alors,
1: ça, donc, ils savent pas ça? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi ça. on leur explique pas ça dans le processus? Ça. Parce que si moi, mettons, je dis n'importe quoi, là, oui. si, on, je vais prendre l'exemple plus cliché. Là, je suis médecin dans mon pays mm -hmm. puis je m'en vais ici. Euh, bon, probablement que je sais qu'il y aura des équivalences à aller chercher, mais il y a des situations comme mm -hmm. ça où je peux pas comprendre ni croire que réellement, là, personne leur dit.
0: Bah, ce qui, ce qui est, euh, certain, c'est que lorsqu'on va dans le site, euh, du ministère et tout, il y a des, 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 choses qui sont déjà quand même expliquées, mais ouais. je trouve que pour plusieurs métiers, c'est pas, c'est pas clairement, euh, pas montré, clair. ou alors, voilà, c'est pas clair, ou c'est pas suffisamment diffusé. Donc, moi, je vois, enfin, parce que je suis quand même dans un réseau, où je travaille avec des, des organismes qui sont en immigration et tout. Souvent, les, 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 les agents d'emploi, euh, vont souvent, euh, vous dire, lorsque vous, vous les rencontrez, vont souvent vous dire qu'ils essuient un peu la colère et la déception des gens qui arrivent pensant, parce qu'ils avaient imaginé leur projet d'insertion professionnelle d'une certaine façon, mais quand ils arrivent ici, ils tombent un peu des nues. Ben oui. voir que, bah ils peuvent, ça, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas faire ça. Voilà, justement, on va les diriger vers des emplois, justement, où on a besoin, euh, où il ou vers des formations, où on a besoin. Donc, et c'est sûr que là, il y a une certaine, comment je peux dire, il y a une certaine amertume. Mais une désillusion aussi. Voilà, une des illusions, une des illusions qui va nécessairement oui. avoir un impact sur la façon même dont ils vont s'intégrer ici euh, au, au pays. Une chose aussi qu'il faut qu'il faut mentionner, c'est que même si j'arrive et que je sais que, supposons que j'étais ingénieur dans, je sais pas moi dans mon pays, j'arrive ici, mm -hmm. si je sais y a des équivalences à, à faire, ça prend quand même un certain temps pour faire tout ça. Or, si j'arrive avec une famille, je ne suis pas, j'ai pas, je sais pas comment dire, j'ai pas. Euh, Vous avez pas l'argent pour le faire Voilà, j'ai pas une caisse d'argent qui, euh, qui 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 me permet de vivre pendant un an le temps de faire mes équivalences. Ça veut dire que tout de suite, il faut que j'aille sur le marché de l'emploi pour que je puisse subvenir aux besoins de ma famille, de ma famille et à mes propres besoins. Et là, je vais souvent prendre ben, l'emploi qui se présente. Il n'y a aucune qui, euh, aide,
1: aucune aide gouvernementale pour aider ces gens-là à transitionner pour pouvoir occuper des emplois.
0: Non, non, parce que un des critères euh, pour pouvoir être sélectionné en tant que travailleur qualifié, c'est d'avoir suffisamment d'autonomie financière pour, tout, pour son installation. Donc, le gouvernement n'offre pas une enveloppe budgétaire. Là, on vous dit pas, bah, tenez, vous avez un petit 25 000 pour pouvoir... Mais Pour les équivalences, éléments.
1: parce qu'après ça, voilà. on se plaint de la pénurie de médecins, de la pénurie d'infirmières. Si, ouais. si on faisait un petit calcul, ouais. là, je pense qu'on rentrerait ouais. dans notre argent. Je dis ça de même. Ben
0: bah, bah voilà, donc, <rire> effectivement. Donc, du coup, ça veut dire que souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils arrivent, ils veulent bien repartir aux études veut bien faire ça, mmh. mais, mais y a euh, la ils réalité sont, ils sont frappés. La réalité c'est que bah, mmh. il faut que tu travailles pour payer les factures et puis, bah, mmh. puis le coût du
1: logement les les à Montréal et, puis ah, l'école voilà. et, et tout le kit. Là je, je, ah, veux, voilà. je veux absolument qu'on parle de la clinique psychosociale d'urgence parce que, un, un oui. à la fin de votre lettre, vous abordez la question de la détresse psychologique oui. en disant que bon, euh, parfois euh, quand on a accès à des services, ça peut désamorcer des situations de crise. là Vous parlez de violence conjugale, oui. euh, de maltraitance oui. envers les enfants puis ça, pendant la COVID, oui. c'est ressorti. J'ai parlé avec la directrice de la Maison Haïti qui disait ben les enfants des immigrants et euh, les enfants haïtiens sont surreprésentés à la DPJ. Oui. Oui. Euh, oui. Allez-y.
0: En fait, par rapport à ça, il y a quelque chose. Ce qu'on voit, par exemple, si on oui. regarde sur, au niveau de la communauté noire, on va voir qu'il y a une surreprésentation. Et il y a une surreprésentation sur, sur certains aspects précis, c'est-à-dire oui. au niveau de ce qu'on appelle des méthodes éducatives déraisonnables. C'est ça. ça? veut dire quoi? Ça veut dire l'utilisation de la fessée, tout simplement, par oui. exemple.
1: Puis, oui. me l'expliquait, la fille de la maison Haïti, faisait, ouais. il faisait des, des séances où il expliquait aux parents que si on n'avait pas le droit, puis les parents ne le faisaient plus après. C'est juste que eux, c'est voilà. ça.
0: Bah, alors c'est ça, ça l'enjeu, c'est ça le défi, c'est que um, souvent expliquer aux, les parents avec lesquels on travaille, c'est-à-dire expliquer aux parents que tu n'as pas le droit de le faire, c'est une chose, mais que lorsque je viens d'une société où c'était l'une des pratiques utilisées et qui fonctionnait très bien, bah, qu'est-ce que j'étais à la place, vous voyez mm. Donc c'est souvent ça que les, que, que, les, que les parents nous disent. Donc ce qu'on voit en fait, c'est que les parents vont finir par adopter les pratiques éducatives d'ici, mais souvent euh, ce qui se passe, c'est que s'ils n'ont pas accès à, à des services qui n'ont pas accès à des, des services de soutien qui peuvent les aider, à, qui peuvent leur montrer comment faire mmh. autrement. C'est là où ça va bloquer. Et la, la Commission Laurent marquait marqué que euh, pour trop de familles, l'accès la, aux services passe souvent par la par la, la, comment dit, enfin, le signalement à la DPJ. Donc c'est comme s'il faut. <rire> c'est comme si le fait que la DPJ soit impliquée dans le dossier, là tout d'un coup on va se rendre compte mmh. que bah, cette famille-là avait besoin, euh, pas nécessairement de protection au niveau des enfants, mais besoin des services.
1: C'est ça, ça que je comprends bien. dans le fond, puis c'est ça qui ressort. J'avais vraiment oui. les gens à la lire votre lettre, Yannick Fouda, c'est que oui. c'est le manque de préparation et d'accompagnement qui mène à tous oui. ces, ces problèmes-là, puis peut-être une, une vision un peu stéréotypée de, oui. de migration, euh, de voir les immigrants comme des travailleurs. Oui. Merci euh, Monsieur et, Fouda. Allez-y oui, allez oui.
0: oui. La dernière chose que je, que je pourrais dire par rapport à la clinique dont vous, vous m'avez parlé, oui. qu'on voit généralement, c'est que, que lorsque, lorsque les, les familles arrivent, euh, souvent les gens après, enfin, par rapport à ce qu'ils ont à faire comme euh, démarche pour s'intégrer, ça va ça peut générer de l'anxiété, ça mm -hmm. peut générer euh, enfin, différents problèmes là dans des et autres. Donc souvent avoir avoir des programmes juste d'information. Ça ne suffit pas. Et ça, les oreilles se font très bien. Mmh. C'est-à-dire qu'ils puissent informer les parents et tout. Mais lorsque le parent dit, bah, viens, alors moi-même, j'ai du mal à dormir, et mon enfant a testé à Oui, à ça prendrait plus qu'être
1: e qu e au courant. Voilà. C'est une petite tape dans le dos.
0: Ça voilà, tu comprends. Ça bloque, et c'est là où la clé, bon. sociale permet justement d'offrir un entretien, quelque chose de personnalisé mmh. pour pouvoir accompagner le très parent. Bien. Juste quelques temps pour qu'il puisse euh, voilà, se reprendre
1: C'est Fouda, merci beaucoup. Yannick Fouda, psychoéducateur, qui signe une lettre dans la section Faites la différence.